0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, donde quiera que se encuentren, a Mejorando Nuestra Vida. Yo creo que el próximo programa de radio se va a llamar así, Mejorando Nuestra Vida. Tremendo nombre que le puso Sandra a este grupo. Gracias, Sandra, y gracias por estar pendiente. Espero que todos oigan el comentario de hoy. El comentario va relacionado, por supuesto, con el espíritu de la Navidad, ¿verdad? Con lo que nos va a llegar... Toda esa gente meditando y pidiéndole al universo que de alguna forma responda ante sus peticiones para que pueda crear su realidad. Eso es algo muy noble. La meditación, el poder pedir, el orar, el pedirle a Dios, todo eso es muy válido. Lo que no es válido es darle la responsabilidad de tu vida a todos esos factores. Eso sí no es válido es como el tema de los gobiernos ¿no? cuando la persona dice me fue bien o mal porque el gobierno es bueno o es malo este, no funciona así ¿no? te fue bien porque definitivamente indistintamente del gobierno que estaba ahí lograste desarrollar las competencias para generar dinero y aumentar tu calidad de vida lograste entrenar tu conducta para producir los resultados que quieres Así sí, así sí te lo compro, ¿ves? ¿eh? Y así lo veo. Y de eso se trata este comentario, ¿no? Es igual que en la pareja. No, que la pareja es de dos. No, la pareja es suya. Usted tiene la responsabilidad de crear las condiciones, el ambiente amoroso y además de eso, convertirse en una persona amorosa. Y es ahí donde está el punto álgido y clave en las parejas. A veces oigo la gente decir, ay, Benito, yo siempre atraigo a la misma persona, igualito. O sea, varias veces que he estado en relaciones, es igualito, son las mismas personas. Siempre hacen lo mismo. Y la persona nunca se pone a pensar si fue ella quien decidió o él quien decidió por esa persona. Y al final nunca estamos con alguien, al menos que decidamos, estar con esa persona o no decisión podría ser la clave, ¿verdad? de intentos fallidos en una relación ¿quién eliges en tu vida? ¿lo conoces? o ¿a quién eliges en tu vida? ¿la conoces? ¿sabes cómo es? ¿verdad? ¿cómo son sus reacciones? recuerda que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. <risa> o recuerda pues que cada persona es diferente y en las diferencias es donde crecemos. Y en los iguales es donde nos juntamos. Nos juntamos con alguien porque es igual a nosotros. Así que si no te gustan las personas que estás viendo afuera, observa cómo eres tú. Porque posiblemente esas personas estén ahí porque tú eres el creador de eso. Palabra clave, Creador la mayoría de la gente quiere estar atrayendo las cosas como un imán bueno, son no de nada malo, ¿no? Tú, le, tú ves la película La Ley de la Atracción eh, hay un montón de películas de estas este, cualquier cantidad de videos en, en YouTube y la gente se ha, conven, se, ha conver, eh, se ha convencido se convenció de que eso es así bueno, y bueno, cuando hay un grupo de gente diciendo algo que puede ser falso, ¿verdad? pero la gente se convence de eso la gente opera en esa realidad creyendo que atrae la realidad. Desde mi punto de vista y de, de, desde hace más de 20 años, inclusive desde que salió la película El Secreto y todo lo que conllevó a eso, que es muy positivo, por cierto, eh, siempre le expliqué a la gente no es algo que atraes, es algo que creas no es algo que atraes, es algo que creas entonces a veces uno se consigue con personas donde te ponen a competir con Dios no estamos buscando competir con Dios cuando creamos algo si tú ves un jardín, ¿verdad? y tú tienes un grupo de semillas semillas de tomate, semillas de ají semillas de albahaca y tú siembras esas semillas, ¿verdad? tú eres el Dios de ese jardín Ahora, tú la siembras, tú riegas, tú cuidas, estás pendiente de que tenga luz solar, estás pendiente de los cuidados, digamos que eso hace Dios. Ahora, la mata tiene la responsabilidad de qué? Número uno, de inclinarse hacia el sol. Número dos, de hacer algo que se llama fotosíntesis agarrar lo tóxico y convertirlo en algo útil para él y para los demás. Y número tres, tiene la responsabilidad de crear los frutos. Velo de esa manera, que tú eres una planta en un gran jardín lleno de posibilidades infinitas, ¿verdad? Creado por un dios o varios dioses, que todavía eso está en una disputa porque, bueno... Eh, bueno, no voy a, voy a entrar en un tema teológico acá, ¿no? Pero eso tiene eh, mucho mucha tela que cortar. Pero si nos salimos de la parte teológica, ¿verdad?, que es la que a veces me ponen a competir contra eso cuando hablo de la creación, este, si nos salimos de ahí, entonces podríamos decir que las cosas de Dios son de Dios... Que las cosas de tu pareja o de las demás personas son de las demás personas y las cosas tuyas son tuyas. <risa> es decir, las cosas de otros son de otros, las de Dios son de Dios y las tuyas son tuyas. Muy importante eso. Si parte de las cosas tuyas, entonces te haces responsable de crear tu realidad. Ese es el punto. Ahora, cuando nosotros creamos una realidad nosotros damos por sentado de que esa realidad va a ser positiva ¿cierto? cuando te casas con alguien no estás pensando de que te vas a divorciar cuando tienes un hijo no estás pensando de que el hijo puede salir autista o que de repente es un hijo especial tú no estás pensando en eso tú lo que quieres es tener un hijo cuando tú formas una compañía tú no estás pensando de que la compañía puede eh, tener problemas de dinero o, o problemas eh, con con los socios en la forma de cómo ver el negocio. Cuando tú estás en la vida operando, verdad, ya sea en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, tú das por sentado los problemas. Tú dices eso no va a suceder y lo que va a suceder es esto otro. Y como estás tan empeñado en que lo, esto otro sea lo que suceda, entonces obviamente no quieres asumir la responsabilidad de lo que vas creando productos que de que de tu forma de sentirte ante la vida, de tu forma de pensar ante la vida, de tu forma de actuar en la vida. Y cuando esto se entiende, ¿verdad? La forma de actuar es la última que produce los resultados de todo lo que ves a tu alrededor. Pero como tú la mayoría de las veces estás... ...produciendo un resultado de manera inconsciente... ...y si fueras más consciente pudieses producir resultados más avanzados... ...y no te hablo de esto en que tú eres malo o bueno... ...sino que el 80% de las personas que tú ves allá afuera... ...están produciendo una realidad inconsciente y no consciente... ...y entonces, en medio de eso, ¿verdad? ...cuando las cosas no salen como quiere... ...cuando se produce un resultado... ...dice, bueno, eso me lo envió Dios... ...o eso es tal cosa... O eso es el gobierno, o eso es que mi pareja... ¿Tú sabes qué? La relación de pareja es de dos. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? La persona en ningún momento dice, por ejemplo, ¿no? Eso no me lo envió nada Dios, esas fueron las decisiones que yo tomé que crearon eso, ¿verdad? Y a lo mejor esa es la, esa es la lección que yo mismo tengo que aprender de la vida, ¿verdad? Por mis decisiones equivocadas, y eso es lo que me va a permitir crecer, por ejemplo, ¿no? En el caso cuando le estoy dando la responsabilidad a Dios, ¿no? Sino asumir la responsabilidad de las decisiones que yo he tomado, ¿no? Eso es muy importante. En el tema de la pareja, ¿no? La relación no es de dos, amigo. La relación es suya. La relación es suya. Usted es 100% responsable de esa relación. Cuando usted termina con alguien, no es que la otra persona terminó con usted. Usted terminó. Y si usted terminó, es porque hay algo dentro de usted que le está diciendo que por ahí no es y ese algo dentro de usted que le está diciendo que por ahí no es es ¿eh? que cuando usted eligió a esa persona esa persona no era <risa> uy qué duro sonó eso verdad cuando tienes un niño especial verdad cuando te nace en tu familia un niño especial un niño que puede tener autismo que puede tener alguna otra cosa eso no se lo envió dios a usted eso usted lo creó lo creó usted hizo el amor con la otra persona y salió ese ese gran eh, hijo, ¿Verdad? Por decirlo de alguna manera. Porque al final es un ser humano. ¿ves? Entonces, este, las personas no, no, no asumen la responsabilidad de ese resultado. Por supuesto, si usted no asume la responsabilidad, es efecto de la vida. Entonces, cuando las personas son efectos de la vida, bueno, cualquier cosa allá afuera, los factores externos, llámese gobierno, llámese Dios, llámese el espíritu de la Navidad, todo, 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 está de alguna manera desilusionándolo ahora cuando usted es causa de la vida y por ejemplo usted le va a pedir al espíritu de la navidad tal día como hoy que es un día espectacular para meditar, para orar para hacer algún tipo de ritual porque gran parte del planeta lo está haciendo ¿verdad? yo le voy a invitar en que esa petición vaya originada no por algo que atrae o por algún efecto allá afuera ¿verdad? ¿verdad? sino más bien pídale al espíritu de la Navidad que le dé las competencias, las habilidades, la destreza para crear la vida que tanto desea, para crear aquello que quiere producir para crear la calidad de vida que usted se merece visto desde ahí, usted es causa de la vida ¿ves? así que, ¿desde qué posición juegas la vida? ¿desde el efecto o desde la causa? si buscas el efecto todos los factores externos y todo lo que habrás atraído a tu vida será bien raro ¿no? si lo vives desde la causa entonces sin duda alguna tú eres el creador de las posibilidades y dentro de esas posibilidades también están las posibilidades equivocadas y cuando los resultados equivocados llegan a nuestra vida tienes dos opciones una, le puedes echar la culpa a cualquier cosa externa a tu pareja, a tus hijos a tu mamá, a tu papá, a la crianza le puedes echar la culpa a Dios a cualquier cosa, ¿verdad? le puedes echar la culpa a la vida, te puedes echar la culpa a ti ese es, ese es el primer punto, ¿no? de las decisiones equivocadas, los resultados que no te gustan el segundo punto es cuando tú asumes la responsabilidad de eso y te haces una pequeña pregunta muy simple pero extremadamente poderosa ¿por qué yo creo esta realidad. ¿Por qué la creo? ¿Qué es lo que está jodido en mí que crea esta realidad? Claro, nadie quiere pensar que tienes algo jodido en ti, ¿no? Todo el mundo te dice, ámate, quiere, te adórate. Ámate, quiere, te adórate. Tú eres el centro del universo. Tú eres el hijo predilecto de Dios. Tú eres la, la última pesicola del desierto. Coño, pana. Perdone la palabra, pero tienes algo jodido. ¿no es? Si tú sigues creando la misma realidad jodida, es porque hay algo que está jodido en ti. ¿no y aquí es donde viene la parte más bonita del ser humano, cuando se vuelve su autocrítico. Pero se vuelve su autocrítico no para castigarse y para decirse, estoy jodido porque tengo algo jodido en mí. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de ver qué es lo que está jodido, para qué, para mejorarlo o convivir con eso muy interesante, ¿no? Mejorarlo o convivir con eso. Y cuando se trata de convivir con eso, porque pareciera que con las cosas malas o jodidas no se puede convivir desde, desde la vida, desde la vida moderna, ¿no? Esto está malo, hay que desecharlo. ¿Está bueno? Ah, bueno, sí. No, no, no funciona así la vida. La vida funciona en un péndulo de entre lo bueno y lo malo. Y en ese péndulo, ¿verdad? Hay cosas que tienes que convivir de esas cosas que vivíamos jodidas, ¿verdad? para ver cómo avanzas con eso ¿entiendes? eso es muy importante si una persona, por ejemplo, tiene tensión alta por ponerte cualquier cantidad de cosas que puede tener la gente colesterol alto, tensión alta este, X, cualquier cosa, ¿verdad? Eh, pero vamos a ponerte el ejemplo tiene la tensión alta, ¿verdad? y le dice el médico usted es un hipertenso la persona tiene que entender que esa parte de la atención está jodida en él ahora, si él no quiere entenderlo, ¿verdad? y todo todo lo que va buscando en su vida es en función de, el médico me tiene que curar, la pastilla me tiene que curar, algo allá afuera tiene que cambiar, oye la persona no se cura, y es el que termina muriendo del corazón ahora, si la persona se da una autocrítica y dice oye, porque yo he creado esto en mi vida ¿Cómo es posible que yo haya vivido así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que dejar de comer? Y que tengo que empezar a comer para que mi tensión empiece, ¿verdad? A fluir con la vida y no a sufrir. Esto es muy importante, que la persona lo entienda. Ahora, la persona no lo quiere entender desde ahí porque es muy difícil, ¿verdad? Que una persona tenga la madurez de asumir la responsabilidad de los compromisos y de las... Eh, resultados que generan su vida, es decir, con que ha estado comprometido realmente, y cuáles son los resultados que ha generado, es muy difícil cuando todo eso está jodido es decir, está, tiene algún problema, desde ese punto de vista todo es muy crítico en la vida ¿ves? entonces si usted se convierte ¿verdad? en su mejor amigo si usted se convierte en su mejor amigo usted tiene la posibilidad de hacerse una autocrítica y además de esto, no castigarse y empezar a trabajar con eso, ¿verdad? A convivir con eso. Un diabético, ante un pastel, tiene que decidir entre vivir o morir. Si se come el pastel, muere. Si, de alguna manera, decide vivir, se aleja del azúcar, se aleja del pastel. Es decir, está muy claro, ¿verdad? Que él, esa parte de su vida está jodida. Ahora, usted puede, de alguna manera... Eh, hacerse el loco, ¿verdad? echarle la culpa al azúcar, decir que cómo es posible que este mundo consumismo, eh, cómo es eh, que es consumista de mucha azúcar, bueno, está bien, lo puede poner como usted quiera. Lo interesante es que tome en cuenta que esa parte de usted está jodida y tiene que de alguna forma trabajarla, mejorarla. Criticarla es decir, ser su propio autocrítico, sin necesidad de que usted se castigue, sino que usted vea desde una visión más amorosa, que es lo que tiene que usted hacer con eso. Oye, ya va, voy a hacer algo que sea mejor para mí, que me permita fluir con la vida, que me permita de alguna manera vivir con la vida, que me permita entender que hay una parte que va a estar, bueno, en un área jodida y otra área que tiene grandes habilidades, ¿verdad? Y que de alguna forma, si yo me hago responsable de todo lo que veo, de todo lo que oigo, de todo lo que hago y de los resultados que produzco en mi vida, obviamente las cosas serán mucho mejor. Así que, mis amigos, este día del Espíritu de la Navidad, espero que lo disfruten muchísimo, que de alguna manera todas las cosas, del, o todos los pedidos que le tengas al Espíritu se te den, pero que recuerdes que la responsabilidad de crear la realidad es tuya, el 100%. Y te insisto, no hay nada de malo en pedirle a Dios, al Espíritu de la Navidad, al Espíritu Santo, a una vela, a lo que tú quieras pero que entiendas que al final el creador de toda esa realidad eres tú mismo. Oye, un gran abrazo a todos ustedes. Espero que la palabra jodido no, no, no te joda el comentario <risas> y que de alguna manera entiendas que a lo mejor son palabras duras, pero que si, le llegas, a, si llegas a ver la esencia de la vida, puedes avanzar un poco más en algún momento o en algún instante de la vida decirse, por ejemplo que hay de malo en mí o que cosa no está funcionando bien en mí es de gran ayuda para crear grandes posibilidades si no te castigas, ¿no? sino que entras en un proceso amoroso contigo mismo por cierto, la gente que tiene una autoestima sana puede hacer eso la gente que tiene una autoestima baja jamás puede entrar en un proceso de autoanálisis autocrítica no, no puede, imposible, ¿ves? Porque se haría mucho daño, se haría mucho daño y terminaría en un proceso de mayor frustración. Pero la persona que está entrenando sus emociones y que puede entender esto de una manera más amorosa, entonces se da la posibilidad de eso. Y como se da la posibilidad de eso, cuando tú ves un lado de la moneda, la moneda siempre tiene dos lados. Obviamente vas a ver también después el otro lado. Que es el lado positivo, que es el lado que hay en ti, que es maravilloso, que es creador de posibilidades y que permite que todas las cosas sucedan. Y que lo que no permite que eso suceda es el miedo a reconocer y hacerse responsable, es decir, asumir la responsabilidad de las decisiones equivocadas. Y tuve el gusto de hablarles, Benito Martín, espero que te de lo mejor, cuídate mucho, se te quiere un montón, espero sus preguntas. Espero sus su respuestas, espero de alguna manera su reflexión de estos audios. Que tengan un feliz día y un estupendo día del espíritu de la Navidad. Lo que escuchaste es, en este momento es eh, lo que tiene que ver con eh, un grupo que tenemos en el entrenamiento de liderazgo que se llama Mejorando Nuestra Vida. Así que si quieres pertenecer a este grupo, eh, puedes escribirme al 0414-155-7797. Si está fuera del país, es más 58-414-155-7797. Muchísimas gracias por escuchar los audios. Muchísimas gracias por compartir los audios. Este audio de hoy es muy profundo, es muy enriquecedor y puede hacer que muchas personas comiencen a liderar su vida de una manera diferente y no echarle la culpa tanto a los demás ni ser efecto de la vida, sino más bien creador de posibilidades infinitas. Quien tuvo el gusto de hablarles, Benito Martín. Recuerden, si quieren participar en el grupo de WhatsApp, más 58 414-155-7797. Hasta un nuevo encuentro, mis amigos. Chao, chao.